0: All diese kleineren und größeren Freiräume und Lernräume geben jungen Menschen die Chance, sich selber zu erproben, sich kennenzulernen und die eigene Identität und Stimme zu entwickeln. Durch die Möglichkeit der Wahl des Themas bzw. der Tätigkeit ist eine der Hauptanforderungen für erfolgreiches Lernen gegeben, nämlich dass das, was Schülerinnen und Schüler im Unterricht tun, verstehbar, machbar und für sie bedeutungsvoll sein sollte. Die besondere Schönheit dieser Art von Projekten liegt für mich darin, dass der geöffnete Raum Diversität einlädt und es allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, am Lernen der Gemeinschaft teilzuhaben. Und gleichzeitig bieten sie den Raum, eigene Interessen einzubringen, das eigene Potenzial zu entfalten und stärken die Erkenntnis, einzigartig zu sein. Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Ich freue mich, dass du und sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, hinzuschauen und hineinzulauschen in die Welt und in den Schulalltag, um dann aus dem, was wir beobachten können, Ideen für die zukünftige Gestaltung einer nachhaltigen Waldorf-Pädagogik zu entwickeln. Einer Pädagogik, die Kindern und Jugendlichen gesunde und transformierende Entwicklungs- und Lernprozesse ermöglicht. Und dabei wollen wir auch immer wieder die Frage stellen, was Lehrkräfte für eine nachhaltige, professionelle Entwicklung brauchen und welche Quellen es gibt, um auch in herausfordernden Situationen die eigene Kreativität und Freude immer wieder neu zu wecken und zu entfalten. Heute soll es um Freiräume des Lernens gehen, um das Potenzial und die besondere Kraft kleinerer und größerer Projekte, in denen Schülerinnen und Schüler sich selber entdecken und erproben können. Als ich meiner erwachsenen Tochter kürzlich erzählte, dass ich am nächsten Tag zur Präsentation der Jahresarbeiten der 13. Klasse in die Schule fahren würde, fragte sie verwundert, die machen ihre Jahresarbeit jetzt erst, haben die nichts anderes zu tun? Tatsächlich fand die Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Jahresarbeiten in diesem Jahr erst nach den Herbstferien statt. Aufgrund der Lockdown-Situation hatten wir die Arbeitszeit immer wieder verlängert, und den Präsentationstermin weiter und weiter nach hinten geschoben. Und so war es Ende Oktober geworden und statt Sommerblumen stand ein Herbststrauß auf der Bühne. Ich war wirklich begeistert, dass trotz der herausfordernden Umstände, die die Corona-Pandemie für uns alle mit sich gebracht hat, fast alle Schülerinnen und Schüler es geschafft hatten und nun selbstbewusst und zu Recht ein bisschen stolz die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellten. Ich muss zugeben, dass ich insgeheim zwischendurch schon mal befürchtet hatte, dass das wohl in diesem Jahr nichts werden würde. Nicht zuletzt auch darum, weil mir als der Betreuerin dieses Projektes aufgrund all der durch Corona entstandenen Extraaufgaben eben auch manchmal die Kraft ausgegangen war. Die Planungszügel hatte ich nicht immer so fest im Griff gehalten, wie ich es mir vorgenommen hatte. Aber wer weiß, vielleicht war ja auch gerade das gar nicht so verkehrt. Jedenfalls durfte ich jetzt ein Kaleidoskop an Darbietungen erleben und sogar noch manch Neues dabei hinzulernen. Ich war tief berührt, die mir eigentlich so vertrauten Schülerinnen und Schüler zum Teil nochmal von ganz anderen Seiten zu erleben, zu hören, wie und aus welchen Gründen sie sich ein Thema ausgesucht und sich dann auf ihre ganz eigene Art und Weise damit auseinandergesetzt hatten. Sicherlich, da wurden nicht alle Schritte eingehalten, und auch die Formate stimmten nicht immer so ganz mit den Vorgaben überein. Einzelne SchülerInnen teilten mir mit, dass sie den theoretischen Teil zwar erforscht, aber nicht aufgeschrieben hätten. Dass ihnen die praktische, direkte Auseinandersetzung mit der Thematik und den damit verbundenen Menschen wichtiger gewesen wäre, als alles schriftlich festzuhalten. Beim Zuhören und Anschauen nahm ich neben meiner Begeisterung eine leise, nörgelnde Stimme in mir wahr, dem ich darauf hinzuweisen versuchte, dass es doch noch schöner wäre, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas mehr reflektierende Gedanken mit uns teilen würden. Typisch Lehrerin dachte ich, muss ich denn immer das Haar in der Suppe finden? Und schob den Gedanken und die Stimme erstmal zur Seite. Im Nachhinein habe ich dann doch noch genauer darüber nachgedacht, warum mir der Prozess der Reflexion eigentlich so wichtig ist und warum wir ihn in der Aufgabenstellung für die Jahresarbeit aufgenommen hatten. Natürlich finde ich es grundsätzlich durchaus wichtig, dass junge Menschen darüber nachdenken, was sie tun, warum sie etwas tun, wie sie ihre Pläne umgesetzt haben und was sie aus den gemachten Erfahrungen gelernt haben könnten oder auch tatsächlich gelernt haben. Und selbstverständlich ist es wichtig, dafür altersgemäße Formen zu entwickeln, damit unsere SchülerInnen Schritt für Schritt ihre Reflexionsfähigkeit entwickeln können. Mit Blick auf diese Jahresarbeitspräsentation kam aber auch die Frage hinzu, ob nicht manchmal vielleicht auch einfach die Wirkung an sich reicht und die persönliche Reflexion unter Umständen auch erst später kommen kann. Ich werde diesen Gedanken später noch einmal aufgreifen. Zusammen mit den Gedanken zur Reflexion stellte sich mir auch die Frage nach den Kriterien, anhand derer wir das Ergebnis so einer selbstständigen Arbeitsphase beurteilen können und wollen. Ist es die Seitenzahl? Sicherlich nicht. Oder die schlauen Gedanken am Ende? Oder ist nicht auch ein monatelanger Kampf gegen die eigene Mut- oder Lustlosigkeit, dieser Kampf, der schließlich auf der Zielgeraden doch noch zu einem, wenn auch etwas magerem Ergebnis führt, dass er oder sie dann mit leicht schlechtem Gewissen aber dennoch zufrieden vortragen kann, ist nicht auch dies ein Lernprozess, den es zu sehen und anzuerkennen gilt? Die jungen Menschen, die ich da anschauen und denen ich zuhören durfte, haben etwas erfahren über sich und über die Welt. Manche haben das intensiviert, was sie auch vorher schon getan haben. So etwa der Schüler, der an einem Musikwettbewerb teilgenommen und dabei neben dem intensiven Üben seiner Stücke auch den Umgang mit seiner Aufregung bewältigen musste. Andere haben sich auf unbekanntes Territorium vorgewagt und etwas ganz Neues erforscht, etwa Gebärdensprache erlernt oder ein Wohnfloß konstruiert. Oder sie haben sich auf neue Art und Weise einem bekannten Thema genähert, zum Beispiel die spannende Geschichte des Flamenco entdeckt, nachdem sie schon jahrelang mit diesem Thema beschäftigt waren, hier dem Flamenco-Tanz. Zum Teil wurden auch bisherige Interessen wie etwa Theater, Tanz und Fotografie miteinander kombiniert und es entstand eine eindrucksvolle Fotoserie zu verschiedenen Raum- und Körperformen. Mit dem Gefühl, reich beschenkt zu werden, saß ich zwischen SchülerInnen, Eltern und KollegInnen. Erlebnisse wie diese geben mir Kraft, weil sie mir zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Pädagogik. Gerne erinnere ich mich an zahlreiche dieser Ereignisse zurück. So ist es schon ein beeindruckendes Bild, wenn 70 bis 80 Jungen und Mädchen mit ihren Instrumenten auf der Bühne sitzen und beim Konzert des Mittelstufenorchesters gebannt auf den Dirigenten schauen, der gleich mit seinem Taktstock den Einsatz geben wird. Ganz andere Musik wurde zum Abschluss einer Projektwoche von einer Gruppe junger Musikerinnen präsentiert, die mittels Besenstielen, Wasserkanistern und Blecheimern Stomp-Music machten, sichtlich Spaß daran fanden und die Zuschauer zum Mitklatschen animierten. Mehrfach habe ich bei den Auftritten des oberstufen projektes erlebt, dass einzelne Schülerinnen und Schüler Soli übernahmen, und ich plötzlich ganz andere junge Frauen und Männer vor mir sah als die, die ich aus dem Unterricht kannte. Ähnlich beeindruckend war eine Elftklässlerin, die mit ihrer Gitarre auf der großen Bühne stand und selber komponierte und geschriebene Lieder vortrug. All dies sind Situationen, die sich vom herkömmlichen Unterrichtsalltag abheben, weil hier junge Menschen einen mehr oder weniger gestalteten Freiraum haben, in dem sie sich als Gruppe oder auch alleine bewähren können wo sie sich ausprobieren und auch mit ihren Potenzialen zeigen können. Wo es schon um Präzision geht, etwa bei einem Orchesterstück, aber wo doch das Tun und Erleben im Zentrum stehen, oft eingebettet in eine Gemeinschaft, zum Teil auch alleine und wo an vielen Stellen Mut bewiesen werden darf und dann die Freude über den Erfolg, die Freude über die Präsentation und Darbietung tiefe Spuren in den jungen Menschen hinterlässt. Auch die immer wieder stattfindenden kleineren und größeren Theaterprojekte, bei denen alle dazugehören, jede und jeder eine Rolle spielt, bei denen jeder Mensch zählt, waren wichtige Momente. Etwa die vielen lang und ernsthaft geprobten Theaterstücke zu Ernte Dank, Michaeli, St. Martin oder zur Weihnachtszeit, die ich mit meinen Kindern miterleben durfte. Die Klassenspiele in der achten Klasse, die manchmal durchaus auch Herausforderungen bereithielten und bei denen auch Schmerzen den Lernweg begleiteten. Ich erinnere mich an den Tag, an dem meine Tochter nach Hause kam und zunächst verzweifelt beklagte, dass sie eine Rolle spielen sollte, die es überhaupt nicht gab in dem Stück. Drei Frauenrollen hatte der Klassenlehrer hinzu erfunden, weil die Klasse so viele Mädchen hatte. Als dann die riesige Enttäuschung und der erste Zorn abgeebbt waren, setzte sie sich allerdings hin und schrieb die Texte für die Rollen selbst. Sie ergriff die Chance, ihre eigene Identität zu erfinden und die Wirkung war beeindruckend. Fremdsprachenspiele, bei denen die einen stolz ihre zwei Sätze beitrugen, während andere fröhlich und begeistert die seitenlangen Texte der Hauptrolle lernten und alle sich bei der Aufführung wichtig und gesehen fühlten, und dann die Zwölfklassspiele, bei denen es für einige auch darum ging, die eigene Komfortzone zu verlassen, in denen Mut gefragt ist, sich auf Neues einzulassen und bisherige Grenzen auch mal zu überschreiten und den eigenen Horizont zu erweitern. Da dürfen die Inhalte ruhig schon auch herausfordernd sein. Ich erinnere mich an die Aufführung von Thornton Wilders, da sind wir gerade noch mal davon gekommen, nach der einige SchülerInnen freudig gestanden, dass sie nun nach einer sechswöchigen Probenzeit endlich verstanden hätten, worum es eigentlich ging. Martin Rawson hat vor einigen Jahren im Rahmen einer Forschungsarbeit junge Erwachsene kurz nach ihrem Abitur zu den Erfahrungen und prägenden Erlebnissen ihrer Schulzeit befragt. Wer die Wirkung von Theaterstücken, Musikaufführungen, Praktika und Jahresarbeiten in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen über viele Jahre beobachten und erleben durfte, den wird es nicht verwundern, dass es diese Erlebnisse und Lernräume waren, die in der Rückschau auf die eigene Schulzeit die prägendsten Spuren und Eindrücke hinterlassen. Ich frage mich, müssen solche Erlebnisse die Ausnahme bleiben? Sind sie nur deshalb so besonders, weil sie sich sozusagen als Kontrapunkte gegen die Realität des übrigen, gleichförmigen, hergebrachten Schulalltags abheben? Oder liegt ihre Besonderheit darin, dass dies Formen sind, bei denen Kinder und Jugendliche wirklich in transformative Lernprozesse eintauchen, weil sie sich mit dem beschäftigen dürfen, was ihnen am Herzen liegt? Es sind ja durchaus nicht nur die großen Events in einer Schullaufbahn, die den SchülerInnen und LehrerInnen in Erinnerung bleiben. So habe ich immer wieder Situationen erlebt, wo Freiräume entstanden und Jugendliche die Chance ergriffen, Inhalt und Form ihres Lernens und also ihres Tuns selber zu wählen und zu gestalten. Etwa in einer elften Klasse, wo ich eine zweiwöchige Englischepoche epoche geplant hatte. Als ich das Thema vorstellte, schlug mir alles andere als Interesse und Begeisterung entgegen. Und da ich mittlerweile nach einigen Auseinandersetzungen und vielen Diskussionen mit der Klasse ein gutes Verhältnis zu diesen Schülerinnen und Schülern hatte, ging ich auf die Stimmung ein, dachte kurz nach und überließ dann den jungen Erwachsenen das Ruder mit der Ansage, sie überlegen, was sie in Englisch dazulernen und vertiefen möchten suchen sich ein Thema, das sie interessiert und erstellen einen Plan, wie sie dieses Thema bearbeiten wollen und was sie dabei gerne lernen möchten. Und dann legten die Schülerinnen los. Zwei Wochen, jeden Tag 90 Minuten Englischunterricht. The stage is yours. Ich war dabei, bot meine Hilfe an, zeigte Interesse an den verschiedenen Themen, korrigierte Texte, wenn gewünscht und beobachtete ansonsten, was da so vor sich ging. Das Spektrum der Themen und Arbeitsweisen war, wie zu erwarten, erstaunlich groß. Einige arbeiteten alleine, andere zu zweit oder zu dritt. Ein Paar war dabei, einfach mal ein Kapitel aus einem Buch zu übersetzen. Einige Schülerinnen hatten sich Lieder ausgewählt von Interpreten, die sie gerne hörten und wollten diese übersetzen, um herauszufinden, worum es eigentlich ging. Andere hatten sich vorgenommen, aus einer Lektüre, die wir kürzlich beendet hatten, ein Hörspiel zu erstellen und waren jetzt damit beschäftigt, die technischen Möglichkeiten der Aufnahme zu erproben. Andere hatten sich vorgenommen, ein bestimmtes Grammatikkapitel für sich zu erschließen und sich gegenseitig Aufgaben auszudenken, um die anderen herauszufordern und auch zu schauen, ob sie den bearbeiteten Stoff verstanden hatten. Zwei Mädchen, die die Absicht hatten, als Au-pair ins Ausland zu gehen, nahmen sich vor, ein Kochbuch zu erstellen, in dem sie Lieblingsgerichte, die sie zu Hause hatten, in die Fremdsprache übertragen haben. Das Spektrum war breit, etliche der Aufgaben hätte ich mir so vermutlich nicht ausgedacht, aber ich war doch beeindruckt zu sehen, mit wie viel Eifer die Jugendlichen bei der Arbeit waren. Beim Feedback trat vor allem hervor, wie sie es genossen hatten, sich selber in Aufgabe zu stellen, dass sie sehr motiviert dadurch waren, dass sie selber Texte aussuchen konnten, dass sie sich ihre Aufgaben selber zusammenstellen konnten, aber dass sie auch durchaus die Herausforderung darin sahen, all diese Entscheidungen selber zu treffen und auch selber dann für die Umsetzung sorgen zu müssen. Etwas machen, was mich interessiert in meinem eigenen Tempo, angebunden an meine Interessen, an das, was ich gerade wichtig finde und selber zu Erkenntnissen kommen zu können. Das waren die wesentlichsten Aspekte des Feedbacks, die die Jugendlichen am Ende dieses Projektes äußerten. Kürzlich, während der corona fernunterrichtszeit ergab sich eine Situation in Klasse 10. In unserem Epochenplan war irgendwie eine Lücke entstanden. In Klasse 10 war kurzfristig für eine Woche der Hauptunterricht unbesetzt. Wir beschlossen, die Schülerinnen einzuladen, sich selbst ein Projekt zu suchen, mit dem sie sich eine Woche lang, ca. zwei bis drei Stunden täglich, zu Hause beschäftigen wollten. Thema und Arbeitsweise waren freigestellt. Am Ende sollte ein Ergebnis in Form eines kurzen Textes mit einigen Bildern oder einer Audiodatei oder eines Kurzvideos als Vortrag oder Dokumentation der Arbeit auf einem Padlet, einer digitalen Pinnwand mit der Klasse geteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten vollkommen selbstständig in dieser Woche und die Rückmeldungen waren durchweg und überraschend positiv. Die Jugendlichen fanden es super, dass sie selbst entscheiden durften, womit sie sich beschäftigten und wie sie ihre Arbeitszeit dafür einteilen wollten. Bei vielen kamen dann auch mehr als drei Stunden Arbeitseinsatz am Tag heraus. Und die Ergebnisse waren beachtlich, vielfältig und interessant. Da gab es eine aus Paletten erstellte Küchenzeile auf dem Balkon, einen Webshop für fairen Kaffeehandel Kleidungsstücke aus abgecykelten Klamotten, ein Reisetagebuch, ein neu gestrichenes und eingerichtetes Zimmer, ein neues Bett, ebenfalls aus Paletten gebaut, eine Sammlung von Porträtzeichnungen, Graffiti-Entwürfe und ganz viele frohe und stolze ZehnklässlerInnen, die das Gefühl hatten, etwas getan und dazugelernt zu haben, was sie schon immer mal tun und lernen wollten. So war ein Lückenbüßer unverhofft zu einem Highlight geworden. Was mich bei solchen freien Projekten besonders begeistert, ist, dass durch die individuelle Themenwahl alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, etwas zu finden, was ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Auch wenn der Entscheidungsprozess dazu gar nicht so einfach ist für einige. Dabei heißt das aber gar nicht, dass niemand etwas dazu lernen würde. Ich bin immer wieder überrascht, dass die SchülerInnen sich durchaus Herausforderungen suchen, Aufgaben wählen, die sie schon auch an ihre Grenzen bringen. Aber durch die Möglichkeit der Wahl des Themas bzw. der Tätigkeit ist eine der Hauptanforderungen für erfolgreiches Lernen gegeben, nämlich dass das, was Schülerinnen und Schüler im Unterricht tun, verstehbar, machbar und für sie bedeutungsvoll sein sollte. Dadurch, dass niemand durch die Aufgabenstellung ausgegrenzt wird, können alle an der Aufgabe wachsen und an der Gemeinschaft teilhaben. Nun plädiere ich ja durchaus nicht dafür, dass Kinder und Jugendliche einfach nur immer das tun sollten, was sie wollen und sich selbst ausgesucht haben. Ich finde es schon sinnvoll, Heranwachsende Schritt für Schritt mit unterschiedlichsten Themen und Tätigkeiten in Berührung zu bringen, sie immer wieder einzuladen, die Welt nochmal aus einer anderen Perspektive oder Fachrichtung zu betrachten oder die eigenen Gedanken in einer anderen Form zum Ausdruck zu bringen, um so die eigene Stimme zu finden und zu entwickeln. Nur meine ich, dass zwischen all dem Neuen und Wichtigen, das wir an unsere Schülerinnen und Schüler herantragen, doch auch genügend Freiraum sein muss, damit sie das Gehörte verdauen, das Erlernte anwenden und sich zudem in der einen oder anderen Richtung auch etwas genauer mit etwas auseinandersetzen oder umschauen können. In diese Richtung geht ja auch die Grundidee der Portfolioarbeit wo ausgehend von einem gemeinsam erarbeiteten Thema oder Themenbereich die Schülerinnen und Schüler sich individuelle Themen wählen und bearbeiten und dafür ein bestimmter Zeitraum im Unterricht zur Verfügung steht. Es entsteht eine Art Werkstattcharakter. Alle sind beschäftigt, tauschen sich gelegentlich aus, fragen sich um Hilfe, arbeiten auch mal in Gruppen zusammen und planen und verwalten selber ihre Zeit. Im vorletzten Podcast hat Isi gelangbehn von den Werkblöcken in der 9. und 10. Klasse berichtet, wo im Rahmen des Handwerkunterrichts eine ähnliche Werkstattatmosphäre entstehen konnte. Eine wichtige Qualität solcher Arbeitsformen ist das gegenseitige Vertrauen. Ich als Lehrkraft überlasse den Heranwachsenden einen der jeweiligen Altersstufe angemessenen Zeitraum, in dem sie selber die Verantwortung für ihr Tun und Lernen übernehmen und indem ich mich so weit wie möglich zurücknehme und stattdessen im Vertrauen übe, was mir gerade am Anfang nicht immer ganz leicht gefallen ist, weil natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit voll konzentriert bei der Arbeit sind. Bei diesen Projekten gibt es bestimmte Vorgaben, was die Dokumentation oder abschließende Präsentation der Arbeit betrifft, und gelegentlich werde ich auch an den Gesamtzeitrahmen und etwaige Termine erinnern. Ich erinnere mich an ein Projekt im Englischunterricht, bei dem ich mit einer Klasse West Side Story gelesen hatte und die Schülerinnen und Schüler nun die Aufgaben hatten, über einige Wochen hinweg selbstständig an einem Thema zu arbeiten, das aus ihrer Sicht auf irgendeine Art und Weise mit der Zeit, mit dem Thema oder einem anderen Aspekt des Musicals zu tun hatte. Es gab sehr viele verschiedene Ideen dazu, einige Schülerinnen und Schüler arbeiten an Zeitungen aus der Zeit, andere bereiteten ein kleines Theaterstück vor und auch eine Gruppe war dabei, Abschnitte aus dem Theaterstück als Hörspiel aufzunehmen. Zur abschließenden Präsentation des Projektes hatten wir einen Elternabend geplant, an den ich auch regelmäßig erinnerte. Obwohl ich die Schülerinnen und Schüler immer wieder darauf aufmerksam machte, dass sie mir auch gerne im Laufe der Zeit ihre Zwischenergebnisse zeigen konnten und ich sie auch unterstützen würde, gab es eine Gruppe, die gute Ideen hatte, auch ganz ambitioniert ein Hörspiel aufnehmen wollte, aber die fast bis zum letzten Tag damit beschäftigt waren, den Text zu schreiben und auf meinen Hinweis, dass doch das Aufnehmen auch einiges an Zeit in Anspruch nehmen würde, eher skeptisch reagierten. Bei dem Elternabend standen dann die Jugendlichen alle bereit und präsentierten ihre Ergebnisse, ihre Zeitungen, ihr Theaterstück. Und diese Gruppe musste zugeben, dass sie tatsächlich die letzte Nacht durchgearbeitet hatten, damit sie das Hörspiel noch präsentieren konnten, auch wenn sie nicht ganz zufrieden mit dem waren, was dabei rausgekommen war. Sie hatten einfach unterschätzt, wie viel Zeit es dauerte, so ein Hörspiel aufzunehmen. Mir wurde hinterher die Frage gestellt, warum ich nicht früher eingegriffen habe und diesen Jugendlichen ermöglicht hätte, doch ein besseres Ergebnis zu schaffen. Aber ich glaube, dass sie dadurch, dass ich sie wirklich auch ernst genommen habe und ihnen vertraut habe, letztendlich doch mehr über sich selber lernen konnten. Beispiele für diese Art von Projekten gibt es eigentlich durch die ganze Schulzeit hindurch. Ich sehe in unserer Schule Dritt- oder Viertklässlerinnen zu zweit auf dem Flur sitzen und miteinander Bücher lesen. Ich selber habe Leseprojekte in der sechsten und siebten Klasse im Fremdsprachenunterricht gemacht, wo die Schülerinnen und Schüler jeden Tag 20 Minuten Zeit hatten, individuell verschiedene Bücher zu lesen. Sie konnten sich dabei Hilfestellung geben, sie konnten selbst auswählen, was sie lesen wollten und oftmals war das Erstaunen groß, wie viel sie eigentlich tatsächlich schon verstehen konnten von dem, was da in diesen Büchern erzählt wurde. Dass diese Projekte auch dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler nicht immer den einfachen Weg wählen, sondern sich durchaus aus herausfordern, nämlich aus dem Interesse an einer Thematik, habe ich in einem Projekt in einer zehnten Klasse erlebt, wo zwei Schülerinnen, die eigentlich gar nicht so stark in Englisch waren, sich doch ein Buch ausgesucht haben, und zwar die Wüstenblume von Worris Diary, und diese gelesen und hinterher die schwierige Thematik der Beschneidung vor der Klasse vorgestellt haben, weil sie einfach so fasziniert von dem Thema waren und sozusagen fast vergessen haben, wie schwer das eigentlich war. Solche freien Arbeitsphasen sind in allen Fächern denkbar, so habe ich in Chemie oder in Biologie öfter den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, am Ende einer Epoche die Thematik so für sich zusammenzufassen, wie sie es sinnvoll finden und in eine eigene Form zu bringen. Sei es ein Artikel, sei es eine Mindmap. Dabei ist auch schon mal ein kleines eine kleine Broschüre entstanden. Hier geht es um, da, um die Frage, einfach das Gelernte selber noch einmal zu zusammenzutragen und dann dem ein eigenes Gesicht zu geben. Im Biologieunterricht habe ich zudem gute Erfahrungen damit gemacht, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich angelehnt an das Hauptthema eigene Fragestellungen zu überlegen und dazu zu forschen. Und so entsteht oftmals ein ganz großes Spektrum an Randthemen, denen die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert zuhören und die einfach die Grundthematik deutlich bereichern. Die Jugendlichen haben zudem das Gefühl, dass eben auch wirklich ihre Themen dabei angesprochen werden. Für mich als Lehrkraft bringt diese frei individuelle Themenwahl einen großen Vorteil mit sich und zwar kann ich immer wieder Texte zu verschiedenen Themen lesen und muss nicht 30 mal, 36 mal den gleichen Aufsatz korrigieren. Das habe ich immer wieder als sehr bereichernd und auch kraftspendend erlebt. Wenn eine Schule dazu kommt, diese Projekte auch regelmäßig zu verankern, ist es natürlich auch wichtig und auch sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler schrittweise in die entsprechenden Methoden eingeführt werden. Das habe ich ja auch schon in meinem Podcast zur Medienmündigkeit erläutert. Die Schritte zum Erforschen, Recherchieren, zum Schreiben verschiedener Texte, zum Aufnehmen von Audiodateien, zum Erstellen von Postern oder auch zum Drehen von Filmen müssen schrittweise im Unterricht erlernt werden, damit sie dann selbstständig angewendet werden können. All diese kleineren und größeren Freiräume und Lernräume geben jungen Menschen die Chance, sich selber zu erproben, sich kennenzulernen und die eigene Identität und Stimme zu entwickeln. Von uns Erwachsenen erfordern sie ein mehr oder weniger großes Maß an Vertrauen in die Jugendlichen, in ihre Kraft und ihr Können. Sehr beeindruckt bin ich von einem Projekt einer Berliner Schule, in der Zehntklässlerinnen die Aufgabe haben und den Raum bekommen, in kleinen Gruppen sich selbst ein Projekt zu wählen, dieses zu planen und durchzuführen, bei dem sie sich eine Herausforderung suchen und diese dann gemeinsam bewältigen. Zum Beispiel eine Radtour von Berlin nach Münster. Oder auch eine Wanderung über einige Tage mit Übernachtung im Freien. Inwieweit Eltern und Lehrerinnen heute bereit sind, solche Freiräume zu schaffen, wird sicher auch von der jeweiligen Umgebung abhängen. Aber diese Aufgaben, diese Grenzerfahrung, in kleinerem Rahmen sind ja auch auf Klassenfahrten möglich, wo Schülerinnen und Schüler vielleicht einmal eine Nacht im Wald verbringen oder eine Schweigezeit durchleben. Also ich glaube, da kann man in jeder Schule, in jedem Setting Möglichkeiten finden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, selber einmal ihre Grenzen zu erfahren und dadurch einfach Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ein zweiter, ebenfalls wesentlicher Aspekt bei solchen Projekten ist die Anbindung an die Welt. Denn einerseits ist natürlich wichtig, dass junge Menschen ihre eigene Identität erforschen, aber gleichzeitig sollen sie ja auch die Welt kennenlernen und dies nicht nur aus Erzählungen oder Büchern, sondern auch durch die direkte Begegnung. In den unteren Klassen sind es die Ausflüge in die Umgebung, Besuche bei Handwerksbetrieben, in der Mittelstufe Forstpraktika oder auch das Landbaupraktikum in der 9. Klasse, bei dem Schülerinnen und Schüler lernen, was die Grundlagen unseres Lebens darstellt und wo die Grundlagen unserer Ernährung liegen. Betriebspraktika dienen zum Kennenlernen der Produktionsprozesse und des Dienstleistungssektors und Sozialpraktika geben die Chance, auch den Dienst am anderen zu erproben. All dies sind Möglichkeiten, dass junge Menschen sich in der Welt erfahren und sie machen dabei die wichtige Erfahrung, dass sie gebraucht werden. Ich bin immer wieder begeistert davon, wenn NeunklässlerInnen vom Landbaupraktikum zurückkommen und erzählen, wie wichtig sie waren in dem Betrieb und dass sie sich um die Kühe gekümmert haben und dass sie das Brot selber gebacken haben. Und sie erleben, anders als im täglichen Leben von jungen Menschen, dass sie wirklich wichtig sind. Und dass auch bestimmte Arbeitsprozesse oder Tiere von ihnen abhängen. In diese Richtung geht auch die Idee des Community Learning, bei dem Jugendliche regelmäßig neben der Schule, in der Gemeinde oder in sozialen Einrichtungen tätig werden. Auch wenn wir die Jugendlichen nicht direkt bei diesen Einsätzen erleben, so bin ich doch immer wieder tief beeindruckt, wenn ich sie anschließend bei Präsentationsabenden über ihre Erlebnisse berichten höre. Und wir organisieren das oft so, dass sie dann an einzelnen Tischen ihre Dokumentationen vorstellen und wir in Einzelgespräch Gelegenheit haben, auch tiefer in bestimmte Themen einzusteigen und zu hören, wie viel Expertise eigentlich die jungen Menschen in diesen drei Wochen Tätigkeit entwickeln konnten. Bei aller Begeisterung taucht natürlich auch bei diesen Projekten irgendwann die Frage nach der Begleitung durch die Lehrperson noch eine Einschätzung oder Bewertung auf und auch die Frage der Reflexion meldet sich nun wieder. Hier gilt es meiner Meinung nach eine gute Balance zu finden. Erlebnistagebücher auf einem Landbaupraktikum sind sicher sinnvoll. Vielleicht lassen sie sich auch durch einen Blog, eine Bildergeschichte oder einen Podcast ersetzen oder ergänzen. Die Vertiefung eines zum Praktikumskontext gehörenden Themas kann wertvoll sein und es muss die Frage geklärt werden, wie dieses präsentiert werden soll. Welche Formen können wir für persönliche Reflexionen finden? Muss es immer die Schriftform sein? Oder sind vielleicht auch Gespräche denkbar? In einem der ersten Podcasts erzählt de Debasch von Gesprächen, die sie mit ihren Schülerinnen und Schülern geführt hat, indem sie zurückgeguckt hat auf das Schuljahr. Und ich glaube, dass diese Dialogform der Evaluation der Einschätzung immer mehr an Bedeutung gewinnen und es gut ist, dafür viel Raum zu schaffen. Wichtig ist, dass jedes bewertende Feedback sich auf klare Kriterien stützt. Bei den Praktika ist meiner Meinung nach das Durchhalten sicherlich die größte Leistung, die es zu wertschätzen gilt. Wenn wir den Jugendlichen helfen wollen, selber zu entdecken und zu wertschätzen, was sie tatsächlich alles geleistet und gelernt haben bei ihrem Einsatz, dann bieten Kompetenzdarstellungen eine gute Möglichkeit dafür ein. Wir laden die Schülerinnen und Schüler ein, ihre Tätigkeiten am jeweiligen Arbeitsplatz oder bei einem Projekt selber zu beschreiben und dabei zwischen den verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzbereichen zu unterscheiden. Welches Fachwissen war nötig und wurde gelernt? Welche Methoden mussten angewandt werden? welche sozialen Fähigkeiten spielten eine Rolle und welche Aspekte der Selbstkompetenz waren besonders gefragt. Ich erinnere mich lebhaft an das Erstaunen der Jugendlichen, wenn ihnen plötzlich bewusst wurde, auf wie vielen Ebenen sie etwas geleistet und dazugelernt hatten. Dass zum Beispiel die Teilnahme am Klassenspiel deutlich mehr von ihnen gefordert hatte als nur das Auswendiglernen eines Rollentextes. Da war dann noch die Arbeit an den Kostümen, und die Mitarbeit bei den Aufwärmübungen, die Unterstützung von MitspielerInnen beim Szenenproben und die Selbstdisziplin, im Zuschauerraum leise zu sein, wenn andere auf der Bühne probten. Und dann die Raumwahrnehmung beim Bewegen auf der Bühne, die Arbeit an der eigenen Stimme, der Mut, sich vor einem Publikum zu zeigen und vieles mehr. Es spricht also einiges für eine angeleitete Reflexion, aber es muss auch Momente des reinen Seins, der Hingabe an die Tätigkeit, die Konzentration auf die unmittelbare Wahrnehmung geben. Es ist an uns im Gespräch mit unseren Kolleginnen und Kollegen und aus der wachen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler heraus eine gute, gesunde Balance dafür zu finden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, worum es mir heute geht. Ich plädiere dafür, dass wir mehr Mut haben, den Schülerinnen und Schülern etwas von der uns oft so knapp bemessen erscheinenden Unterrichtszeit abzugeben, damit sie sich in kleineren und größeren Projekten selber Themen und dazu passende Arbeitsweisen wählen und so eigene Lernwege erkunden und beschreiten können. Die besondere Schönheit dieser Art von Projekten liegt für mich darin, dass der geöffnete Raum Diversität einlädt, und es allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, am Lernen der Gemeinschaft teilzuhaben. Und gleichzeitig bieten sie den Raum, eigene Interessen einzubringen, das eigene Potenzial zu entfalten und stärken die Erkenntnis der Einzelnen, einzigartig zu sein. Praktika und Weltbegegnungsprojekte ermöglichen es Jugendlichen, sich in der Welt zu erleben, ihre Schwächen und Stärken zu erfahren und sie bestärken junge Menschen in dem Gefühl, Verantwortung für sich selbst übernehmen und etwas in der Welt bewegen zu können. Selbstverständlich brauchen solche Projekte einen Rahmen, der den Möglichkeiten und Altersstufen angemessen ist, damit Freiheit nicht zur Überforderung wird. Allerdings durfte ich auch immer wieder erleben, dass junge Menschen zu sehr viel mehr Selbstverantwortung in der Lage waren, als zunächst gedacht, wenn sie die Chance dazu bekamen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ich den Keim für das eine oder andere kollegiale Gespräch legen konnte. Ich freue mich über Kommentare und Rückmeldungen, gerne auch direkt bei den 14-tägig stattfindenden Online-Dialogen von Waldorf lernt. Und nun sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.